0: hört das Tagesinfo vom 7. Januar 1992.
1: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.
1: Was ein Dampfmaschine ist und wie man so ein Ding zum Überkochen bringen könnte, fragt sich hierzulande heutzutage und so weiter. Natürlich kein Schwein, geschweige denn auch kein Kind mehr. Heute, genau zwei Wochen nach Weihnachten, wird gewusst. Und wie Bytes und Megahertz und Floppy-Konsolen der frisch geschenkten Jugendcomputer werden fachsimpelnd ausgetauscht. Die Welt erscheint als erlernbares, fast schon beherrschtes Computerspiel. Wir vom Dienstagsinfo. Seit jeher eher anakro den anarchistisch, stellen uns trotzdem weiterhin jans dumm, spielen auf eurem Kurzzeitspeicher und dessen Transfergeschwindigkeit ins Gedächtnis, stellen wieder und wieder die gleichen dummen Fragen wie 1991, wissen doch um ihre reguläre Unbeantwortbarkeit und bauen deswegen rückhaltlos auf euer wohlwollendes Interesse. Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe, wie funktioniert denn das, wie explodiert denn das, heute, Dienstag, 5. 1922? Was Fasten ist, könnt ihr euch vielleicht noch einigermaßen vorstellen. Wie das allerdings nicht nur zur körperlichen Entschlagung, sondern gar zum Abbau von Atomwaffen, Tests führen soll, erklärt uns heute Fachfasterin aus Motlangen.
2: Ob unter PH2000
1: eine reichlich überzogene Lauge gemeint ist oder vielmehr der Entwurf der Stuttgarter Kultusministerin zur Neugestaltung der Pädagogischen Hochschulen des Landes entscheidet für euch im zweiten Beitrag dann eine Fachfrau von einer PH.
2: Was mit Quartierzentrum gemeint sein könnte,
1: wird immer schwerer zu erklären, schon aus Gründen der Anschauung. In Zürich etwa ist das Quartierzentrum Kanzlei durch die Mitbenutzung durch Polizeikräfte nachhaltig in seiner Anschauungsfunktion gestört. Ein Bericht von den Profi-Anschauern aus Zürich, Radio Lora. Wie Mosaike zusammengesetzt sind, versucht etwa die ermittelnde Polizei in Sachen Brandanschlag auf das Flüchtlingswohnheim gestern in Walkech herauszubekommen. Wir beherzigen ihr kriminalistisches System und präsentieren euch ein Mosaik von Stimmen eineinhalb Tage nach dem Anschlag.
2: Was Lege Mami mit Muttermilch zu tun hat,
1: nämlich gar nichts, dafür aber mit italienischer Medienpolitik, erklärt euch der nächste Beitrag. Und hierbei sogar zu tun hat mit einem freien Radio oder mit freien Radios in dem Land, in dem terroristische Medien wohl über kapitalistische Freiheiten verfügen dürften wie nirgends sonst in Europa. Ein Beitrag einer italienisch sprechenden Radio-Jean Wer die PMLN ist, dürftet ihr kaum wissen. Die Partido Magdi de Liberación National könnte sie sich zumindest so nennen, wenn aus der ehemaligen Guerilla-Organisation tatsächlich eine hundsgewöhnliche Partei geworden sein sollte. Was sie nun wirklich ist und was sie will und was sie tut, versuchen Expertinnen von Radio Venceremos und dem Radio Dreieckland Radio International zu klären.
2: Am 16. Juli 1945 explodierte die erste Atombombe der Welt. Wie die meisten bisher unterirdisch bei einem Test. Seither gab es in den USA fast 1.000, in der Sowjetunion rund 600, in diversen anderen Atommächten weitere 200 derartiger Explosionen. Derzeit nun ist weltweit von Entspannung die Rede, vom Ende des Kalten Krieges und von Abrüstung. Und dennoch, die Bombardierung der Erde mit Atomwaffen geht weiter. Ganze Landstriche sind mittlerweile unbewohnbar gemacht worden. Die weltweite Zunahme von Krebs aus Anlass der Atomtests ist kaum mehr umstritten. Weswegen gegenwärtig nur noch unterirdische Tests stattfinden, mit dem Ziel der Ruhigstellung der Bevölkerung. Denn ökologisch ist es grundsätzlich egal, ob die Bombe unterirdisch oder oben gut sichtbar explodiert. Im ersteren Fall tritt lediglich eine Zeitverzögerung ein, bis die radioaktive Strahlung dann eben doch in die Atmosphäre gelangt. Weswegen Friedensbewegte aus dem christlichen Spektrum auch dieses Jahr zu Ostern wieder zu einer Aktion Fasten für einen Atomteststopp aufrufen. Gegen Ende des Beitrags auch eine Kontakttelefonnummer, in der Folge jetzt ein Telefoninterview, das wir mit Jutta von Ochsenstein aus Mutlangen geführt hatten.
3: Also was Abrüstung heißt, das kriegen wir hier in Mutlangen natürlich mit, weil die Pershing 2 sind ja abgezogen worden durch diese Ost-West-Entspannung. Aber es geht halt weiter, dass die atomare Bewaffnung als Abschreckung funktionieren soll. Dieses ganze Abschreckungsdenken ist noch nicht überwunden. Es werden weiter Atomwaffen geprobt. Die Vertretung von der britischen Botschaft hier in Bonn hat uns zum Beispiel gesagt, wir müssen mindestens einmal im Jahr einen Atomtest machen, damit unser atomares Potenzial glaubhaft abschrecken kann. Sonst glaubt uns das keiner.
2: Du hast jetzt eben die britische Regierung genannt. Welche Staaten sind es denn darüber hinaus noch, die solche Atomtests durchführen und wo finden die denn statt?
3: Also die Briten und US-Amerikaner machen in der Wüste von Nevada Atomtests. Das ist ein riesiges Gebiet im Shoshone-Indianer-Reservoir. Reser äh, nicht Reservoir in diesem Gebiet von den Shoshone-Indianern. Die Franzosen machen auf pazifischen Inseln Mororoa und Fangataufa. Die Chinesen machen in ähm, Ostturkestan, das ist Lobnor, heißt diese ähm, Städte. Und die Sowjets haben bis vor kurzem in Kasachstan bei Semipalatinsk Atomtests gemacht.
2: Was sind denn dort dann vor Ort oder auch global Auswirkungen, sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen, die dann jeweils dort wohnen?
3: Also bis 1963 waren das ja oberirdische Tests. Und die Auswirkungen sind heute noch sehr deutlich zu erkennen in Genschäden vor allem. Es werden missgebildete und tote Kinder geboren. Das ist wohl das, was so am augenscheinlichsten ist. Bei Tieren und Pflanzen auch große Missbildungen. Man kann nicht genau unterscheiden, was jetzt durch die damaligen oberirdischen Atomtests und durch die heutigen unterirdischen Atomtests geschieht. Was zum Beispiel in Nevada klar ist, dass nur bei einer ganz bestimmten Windrichtung auch jetzt unterirdisch nur getestet wird. Das weiß also die Regierung selber, dass das auch unterirdisch zu testen nicht ganz ohne Belang ist.
2: Sehr wohl von Belang sind solche Atombombentests, aber wohl für die Aborigines, die jetzt zum Beispiel in der Wüste von Nevada in den USA, die Indianer, äh, leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, so diese Atombombentests für sie äh, ja eben nicht von Belang sind.
3: Ja, und das andere ist halt, dass in den unterirdischen Schächten eine ungeheure Menge an radioaktiven Stoffen sich ansammelt, auch Plutonium. Und was damit in Zukunft geschieht, weiß keiner.
2: Wieso denn gerade diese Methode auf die Atomtests aufmerksam zu machen? Ist das für euch ein Weg, sagen wir mal, einer Resignation entgegenzuwirken, Kräfte zu bündeln? Oder wollt ihr damit auf besonders effektive Art und Weise öffentlich-politische Wirkung erzeugen? Weshalb fasten für einen Atomteststopp?
3: Es hat verschiedene Aspekte. Das eine ist sicherlich die Wirkung auf uns selbst, also dass wir uns wieder dieser. Katastrophe stellen, dass wir das Entsetzen auch mal wieder spüren können. Und auch in dem Fasten wieder merken, wie wir von den natürlichen Lebensressourcen abhängen. Also es ist ein sehr persönlicher Bewusstseinsbildungsprozess des Fasten. Das andere ist die politische Aktion, dass in der Öffentlichkeit stehen und sagen, wir nehmen die Atomtests als einer eine der Wahnsinnskatastrophen, die heutzutage geschehen, so ernst, dass es persönliche Konsequenzen für unser Leben hat. Wir fasten eine Woche oder wir fasten vier Wochen, je nachdem.
2: Wer also Kontakt aufnehmen will in Mutlangen, ist die Telefonnummer 071 71 und dann die Rufnummer 74 263. Also Mutlanger Vorwahl 74263. Dort gibt es dann auch Informationsmaterial, könnt ihr bestellen, wird euch dann zugeschickt.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Januar 1992.
4: An den pädagogischen Hochschulen des Landes gärt es. Der Stein des Anstoßes, die Bildungspolitik der baden-württembergischen Landesregierung. Die Studiensituation sei unerträglich. Die schulpraktische Ausbildung, mit der sich die baden-württembergische Kultusministerin Schulz-Hektor immer wieder besonders brüste, eine einzige Katastrophe. So lautet eine Stellungnahme des studentischen Vertretungsorgans der PH, Studentinnen und Studentinnen der Landesastenkonferenz. Heute Vormittag führten wir zur Freiburger Situation ein Gespräch mit Hartmut Jatter, Astermitglied an der Pädagogischen Hochschule vor Ort. Auf die Frage, warum es seiner Ansicht nach an der PH Freiburg klemmt, meinte er.
5: Ja, das ist eine, in erster Linie eine personelle Situation. Wir haben zu wenig Dozierenden für die Studierendenmassen, wir haben zu wenig Hörräume, wir haben zu wenig Gelder zur Verfügung, um ein gutes Studium führen zu können. Die Studiensituation sieht so aus, dass es hier Seminare und sogar Hauptseminare mit bis zu 300 Leuten gibt.
4: Schulpraktische Ausbildung als zweiter wesentlicher Teilbereich des Lehrer- und Lehrerinnenstudiums ist nach Hartmut Jetters Ansicht in der gegenwärtigen Form untauglich.
5: Die Tagespraktika sehen so aus, dass im Idealfall fünf bis sechs Studierende und ein Dozierender in die Klasse gehen, da dann auch selber Unterricht halten und so praktisch in den Schulalltag reingeführt werden. Die Realität sieht allerdings ein bisschen anders aus, nämlich dass die Studentinnen und Studenten in Zehner bis Zwölfergruppen in diesen Klassen drin sitzen, was schon aus pädagogischer Sicht her unmöglich ist, wenn eine Klasse 20 Schülerinnen und Schüler hat und dann plötzlich 12, 13 Studierende hinten drin sitzen, ist das einfach aus pädagogischer Sicht unmöglich. Dann in diesen Tagespraktika soll man einen Unterricht halten, der praktisch rausgerissen von dem ganzen Unterrichtsablauf der ganzen Woche ist. Man kommt Mittwochvormittags, wir gehen Mittwoch Vormittags in die Schule rein. Man soll dann eine Unterrichtsstunde halten, ohne zu wissen, was vor der Unterrichtsstunde abgelaufen ist. Nach wie sie dann aufgefasst worden ist, wissen wir auch nicht. Wir sollen einfach so von 0 auf 100 eine Unterrichtsstunde planen und auch durchführen, was auch nicht unser Willen oder was, was auch sinnlos ist, wir kennen die Schülerinnen kaum, man kann erst nach einem Semester alle Namen von Schülerinnen und Schülern sich merken irgendwie und das sind alles so Schwachpunkte, schulpraktische Ausbildung ist gut und recht, aber zurzeit ist die einfach unsinnig, weil einfach die Gruppen zu groß sind, das Geld einfach nicht ausreichend fließt.
4: Nun hat auch die Landesregierung ihrerseits erkannt, dass die momentanen Verhältnisse an den pädagogischen Hochschulen des Landes nach Veränderung verlangen, insbesondere in Anbetracht des bevorstehenden Lehrermangels ab Mitte der 90er Jahre. Flux wurde in Stuttgart deshalb eine Kommission PH2000 eingesetzt, um die Strukturen an den pädagogischen Hochschulen des Landes zu untersuchen und zu verändern. Die Landesregierung mit offenem Ohr für die Anliegen der Studierenden Zweifel erscheinen angebracht, gerade in Anbetracht eines schulpolitischen Konzepts der CDU, das in den Schulen verstärkt auf Selektion der Schüler und Schülerinnen setzt, statt auf die Förderung aller. Auch der AStA der Pädagogischen Hochschule hat seine Zweifel an den Absichten der Landesregierung. Selbst aktiv werden für ihre kurz- und mittelfristigen Forderungen, so lautet deshalb das Konzept des AStA, hat Mutjeta zu den Forderungen im Einzelnen
5: kurzfristig mehr Gelder, mehr Dozierende, längerfristig ein anderes Studium. Wir fordern im Gegensatz zur Landesregierung ein wissenschaftlicheres Studium. Da ist unsere Forderung, dass wir kein Dreifachstudium mehr leisten wollen, sondern nur noch zwei Fächer studieren wollen, einfach um die Fächer vertiefter studieren zu können. Des Weiteren, fordern wir ein achtsemestriges Studium, als die weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir im sechssemestrigen Studium nicht wissenschaftlich studieren können. Wir fordern mehr Freiraum mehr Studienfreiraum, weniger Scheine bedingt sich dadurch, also wir sind hier gerade ziemlich überlastet mit Scheinen, wir müssen so viele Pflichtscheine machen, dass wir uns überhaupt nicht mehr individuell entscheiden können, was wir jetzt eigentlich studieren wollen, in welche Vorlesungen wir gehen wollen, wenn wir nach den sechs Semestern fertig sein müssen. Das ist auch eine finanzielle Frage, ich meine, wenn man studieren möchte und wenn man hier was mitnehmen möchte, dann kann man in sechs Semestern nicht fertig werden, aber bei vielen steht halt die finanzielle Lage dagegen. Wir fordern dann mehr Mitbestimmung, wir fordern eine verfasste Studierendenschaft, wie es ja nur noch in Baden-Württemberg und Bayern gibt es keine verfasste Studierendenschaft seit 1977 mehr. Die fordern wir natürlich wieder vehement einzusetzen.
4: Mehr Rechte für Studierende, gerade auch im Hinblick auf die Inhalte und die Gestaltung des Studiums. Eine Forderung, die bei der Landesregierung seit Jahren auf vehemente Ablehnung stößt. Angepasste Studierende an der Hochschule, dienstbeflissene Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen. Was wäre, wenn es am Ende Letztere sich nicht mehr an die Lehrpläne und Schulverordnungen halten würden? Die Studierenden an der PH schauen sich denn momentan auch nach Verbündeten für ihre Ziele um.
5: Ja, wir wollen unsere Vorstellung weiter reintragen, wir wollen unsere Vorstellung auch in die Elternschaft reintragen. Es ist so, dass wenn das von der Konferenz der Pädagogischen Hochschule Freiburg irgendwelche Forderungen nach besseren Studienbedingungen ist, ist das ja nicht allein dann auf die Hochschule beschränkt, sondern die Elternschaft ist ja davon direkt betroffen, so wie wir zurzeit äh, aufs Lehramt studieren müssen sich die Eltern schon ein bisschen Angst um die Zukunft ihrer Kinder machen, als die, weil hier überfüllte Seminare sind. Und von diesen großen pädagogischen Konzepten, von diesem Praxisbezug, von dem die Landesregierung immer wieder redet, bleibt so viel auf der Strecke, dass das nicht nur unser Problem ist, dass wir keine gescheiten Lehrer mehr werden, mhm. sondern dass es auch ein Problem für die Eltern ist, die ja auch davon betroffen sind, wenn es keine guten Lehrer mehr gibt.
4: Gute Lehrer und Lehrerinnen. Wer einschließlich der CDU fordert die nicht was versteht der Aster der PH Freiburg nun aber unter einer guten Lehrkraft als dem Ziel aller seiner Anstrengungen?
5: Ein guter Lehrer, eine gescheite Lehrerin ist für mich eine Lehrerin, die sowohl in fachwissenschaftlicher Hinsicht ein bisschen eine Ahnung hat, aber das ist nicht das Wichtige für uns, sondern die vor allem fachdidaktisch und auch erzieherisch, pädagogisch wertvolle Konzepte hat und die ein gutes, gefühlvolles Miteinander zwischen Lehrerin und Schülerin gewährleistet hat. <lacht>
4: Pädagogisch wertvolle Konzepte, ein gutes, gefühlvolles Miteinander im Unterricht, für mich in jeder Richtung zu füllende Allgemeinplätze als konzeptioneller Hintergrund. Ist das Ausdruck der Studienmissere an der PH? Inwieweit dieser Hintergrund ausreicht, um den CDU-Bildungsvorstellungen entgegentreten zu können, vor allen Dingen aber um Ideen für eine nicht auf Konkurrenz und Auslese ausgerichtete Schule zu entwickeln, bleibt für mich zumindest fraglich.
2: Es gibt ihn tatsächlich noch den Häuserkampf. Derzeit in Zürich, konkret um das Quartierszentrum Kanzlei. Seit Jahren bereits in Betrieb, sind seine Stunden derzeit allerdings wohl gezählt. Erinnern wir uns, als Nachläufer der Jugendbewegung war es 1984 als Kultur- und politisches Zentrum, als Kino, Konzertbühne, insgesamt als sehr lebendiges Haus in Betrieb gegangen. Eine Etage war Frauen vorbehalten, in einer anderen arbeiteten Ausländer und Ausländerinnen, an anderer Stelle war das Häuserkampfbüro untergebracht. Anfangs lief alles noch eher provisorisch, Ende 89 entschied man sich dann, an die Stadt heranzutreten, einen Kredit und unterstützende Zahlungen zu fordern. Eben dies war rechten Kreisen in der Schweizer Bankenmetropole natürlich ein Dorn im Auge, man mobilisierte zum Volksentscheid weniger von unten als eben vielmehr von bürgerlich rechts und war erfolgreich. Eine Mehrheit lehnte das Züricher Kanzlei ab, konkreter die Subventionen durch den Stadtsäckel. Zum Ende 1991 musste das Kanzlei jetzt wieder geräumt sein. Näheres insbesondere zu den Argumenten bei der Volksabstimmung von einem Mitarbeiter des Züricher Radio Lora.
6: Hauptthema war, dass äh, beispielsweise 1989 während der Häuserbewegung in Zürich, wo zahlreiche Häuser besetzt wurden und Demonstrationen stattfanden, das Kanzlei teilweise ein Zentrum dieser Aktivitäten war. Und sie sagt natürlich, äh, es geht nicht hin, dass die Stadt solche politischen Aktivitäten unterstützt. Also das ist äh, in äh, zivilisiert worden ausgedrückt. Wir haben das damals in dieser Zeit äh, sehr unflätiger dann natürlich gehört. Also es ging da bis hin zu Terrorismus und so weiter, die dieses Haus unterstützen würde. Und äh, also gut, diese Abstimmung hat man verloren, sehr knapp war. Und das war ein Schock, man hat es gar nicht so erwartet. Nach der Abstimmung hat man versucht zu retten, was zu retten ist. Es gab intern eine neue Diskussion, Umstrukturierung, man suchte eine Trägerschaft zu organisieren, um das Ganze ein Jahr später wieder zur Abstimmung zu bringen. Und das geschah im Herbst 1991, trat ein politisch gesäubertes oder ziemlich weitgehend gesäubertes Kanzlei an, es gab zwar immer noch Frauenetage und AusländerInnengruppen und so weiter, aber gerade so die ganz exponierten äh, Projekte im Haus, wie das Büro für Häuserkampf oder andere, die waren da schon nicht mehr drin. Dennoch, auch im, Her also im November war die Abstimmung 1991, auch die ist verloren gegangen. Und nun, gestern, 6. Januar, war die Schlüsselabgabe, also es hieß dann ganz klar, das Kanzlei muss geschlossen werden, es wird andere Nutzungen geben, es wird wieder Schule dort drin geben, die Turnhalle wird wahrscheinlich irgendwelchen Kegel, Clubs und Gesangsvereinen übergeben und deshalb hätten gestern die Schlüssel abgegeben werden müssen.
2: Um das ist bisher aber wohl noch nicht gelaufen, hatte ich heute Morgen zumindest erfahren, naja. im Moment äh, laufen Auseinandersetzungen.
6: Also die, die Kürze, ja was jetzt in den letzten Tagen war, es gab am 31. Dezember eine sehr starke Demo in Zürich. Es waren so rund 4.000 Leute da und es war auch ein ziemlich kraftvoller Ausdruck. Es gingen ziemlich viele Scheiben kaputt. Die Demo, oder für einige hatte die Demo das Motto, 750.000 Franken kostet das sowieso. Das wäre der Kredit gewesen. Und äh, da sie den nun abgelehnt haben, sollen sie eben äh, mit den Scheiben dafür bezahlen. Und äh, also diese Demo war quasi Ausdruck gegen diese Politik Häuser zu räumen, dieses Kanzlei zu räumen, auch Platzspitz, wo die Drogenabhängigen sind, die immer mehr ausgegrenzt werden etc., gegen diese Politik gerichtet.
2: Gegenwärtig herrscht im Züricher Kanzlei eher gedrückte Stimmung. Zwar kursiert der Vorschlag, das Zentrum neu zu besetzen oder nun zu besetzen, allerdings scheinen die meisten der Kämpfenden derzeit eher ausgelaugt. Man geht in Zürich wohl davon aus, dass zwar gewaltsam geräumt werden muss, langfristig das Kanzlei aber wohl nicht zu halten sein wird. Den Schlüssel jedenfalls, der schon längst zurückgegeben sein müsste, rückte man nicht raus. Der ist vielmehr symbolträchtig vor dem Gebäude einbetoniert, in einen Grabstein.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Januar 1992.
1: Anschlag auf das Flüchtlingswohnheim in Waldkirch gestern Morgen. Entschlossene und tatkräftige Verunsicherung heute aller Orten. Etwa war die Badische Zeitung, die den Anschlag auf die ehemalige Feuerwache ungewöhnlich scharf kommentierte. Die Zeit der Schweigemärsche sei vorbei. Jetzt müsse die Waldkircher Kommunalpolitik beweisen, dass sie nicht vor rechtsradikalen Mordbrennern kapituliere. Durch schnellere Abschiebung etwa, schneller als es der Böbel erlaubt, darüber schweigt sich die BZ dann leider aus. breder die, die gestern Abend nach einem langen Tag sich in der Alten Post zu Waldkirch getroffen haben. 40 Flüchtlinge und 40 solidarische Deutsche seien zusammengekommen, um den Forderungen der Flüchtlinge Nachdruck zu verleihen. Der Forderung nicht mehr zurück zu müssen in die alte Feuerwache, wo der Brandgeruch der Rechtsradikalen noch in allen Räumen hängt. Dezentral wollen sie untergebracht werden. Für Florian aus Waldkirch, einer der Unterstützer der Flüchtlinge, sind die Argumente für eine dezentrale Unterbringung ganz klar auf der Hand.
7: Es wurde von den Flüchtlingen die Angst geäußert, dass in so einem großen Haus, als das irgendwo auch in Waldkirch dann schon in, in den letzten Monaten eine gewisse Ghetto-Funktion gehabt hat, dass so ein Haus immer halt auch ein klares Angriffsziel sein kann, auch in Zukunft für Faschisten. Das ist einfach... Auch das Haus war in Walkirch, wo die Flüchtlinge leben, obwohl es noch viel, viel mehr in Walkirch gibt, die aber zum allergrößten Teil halt in, in normalen Wohnungen, in normalen Wohnhäusern mit Deutschen zusammenleben.
1: Einleuchtend war dieses Argument für viele gestern in der Alten Post, einschließlich dem anwesenden CDU-Stadtrat Peter Frick. Allein die Macht des Faktischen ständ dem gegenüber. Peter Joswig, Gemeinderat für die linke offene List in Wahlkirch, sieht denn auch weniger schwache Argumente als eine schwierige Situation, die diesen Forderungen zumindest kurzfristig illusorisch machen würde.
8: Ja, ich, ich sehe also nicht nur die äh, die, die Mehrheiten im, im Gemeinderat, sondern ich sehe vor allen Dingen die die äh, Realität, die bei uns herrscht in Waldkirch. Wir haben circa 350 äh, Wohnungssuchende, unter anderem auch Familien, viele Familien, äh, die eine neue Wohnung suchen, überhaupt eine Wohnung suchen. Und dann wird es ganz ganz schwierig werden, äh, etwas zu finden. Und Das ist die harte Realität. Das muss man einfach sagen. Zu den äh, Mehrheiten im Gemeinderat. Äh, da bin ich also doch jetzt nach nach, diesen, äh, nach diesem Vorfall und den Vorfällen, die, die ja vorher in der ganzen Bundesrepublik da äh, waren, äh, bin ich doch frohen Mutes, dass, dass eine Mehrheit befinden ist, dass das, äh, langfristig was getan wird, aber kurzfristig oder gar mittelfristig ist nach, nach meiner Meinung gar nichts drin.
1: Was als hässliche Alternative bliebe, wäre das kleine Flüchtlingsghetto zur Festung zu machen. Für Florian keine politische Alternative und dennoch eine Handlungsmöglichkeit.
7: Wahrscheinlich ist ein Haus nie irgendwie vollständig gegen Anschläge zu sichern. Es gab eine Seitentür, durch die in die eingebrochen worden ist und durch die der Brandsatz gelegt worden ist. Also wobei ganz genau das noch nicht ganz ist, aber es ist inzwischen klar, dass es durch diese Tür durch passiert ist und, und, und diese Tür war schon öfters Kritikpunkt der Flüchtlinge in den letzten Wochen der Stadt gegenüber, dass, dass diese Tür einen Rahmen hatte und, 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 und die Füllung nur eine leichte Sperrholzplatte war, die man also wirklich einfach so jeder eintreten konnte.
1: Sollte wirklich nur das bleiben, Sicherheitsrisiken auszumachen und ansonsten mit der Kriminalpolizei auf Spurensuche zu gehen. Etwa so, wie sie Georg kein von der Polizeidirektion Emding, die in diesem Fall derzeit noch ganz alleine ermittelt, wie er sie beschreibt, ihre Spurensuche derzeit 24 Stunden nach dem Anschlag in Waldkirch.
9: Mosaik. <lacht> Mosaikstein für Mosaikstein. Das beginnt jetzt zum Beispiel in dem konkreten Fall in Waldkirch. Ja, Beginnt es beispielsweise mit äh, Spuren am Tatort, die einen möglichen Rückschluss äh, zulassen. Ja, Jetzt mal ganz theoretisch gesprochen. Das Ganze geht weiter über entsprechende äh, Zeugenaufrufe, Hausbefragungen, Zeugenbefragungen ganz allgemeiner Art. Und je nachdem, was sich dort eben für Ermittlungsansätze ergeben, ob es Hinweise auf Personen, Hinweise auf Fahrzeuge, Hinweise auf ein bestimmtes Objekt, Hinweise auf bestimmte Gruppierungen etc. sind, all diesen Spuren geht man nach unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.
1: Und wo beginnen die Spuren am Tatort? Doch was ist der politische Tatort vielleicht? Die schweigende Bevölkerungsmehrheit in Waldkirch trotz 350 spontan demonstrierender gestern Morgen immer noch genug für die Bürgerinitiative, sicher der entsprechende Ansprechpartner. Peter Joswig weiß nur nicht so recht, wie ansprechen.
8: Wenn, wenn ich das so wüsste, äh, dann wäre es mir also sehr viel wohler. Also wichtig ist vor allen Dingen jetzt mal, äh, Weiterhin die, die Bevölkerung aufmerksam zu machen auf die Situation der Leute, auf die Situation der Flüchtlinge, darzustellen, dass eine Flüchtlingssituation ist und keine, dass es, dass es echte Flüchtlinge sind und keine Wohlstands- oder, ja, Wohlstandsflüchtlinge, die hierher kommen, um, 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 um abzuzahlen oder die Kohle zu machen. Das zu vermitteln, das ist, ist die wichtigste Arbeit, meine ich.
1: Doch auch hier dieses Wir ermitteln in alle Richtungen. Wir legen uns da politisch nicht zu eindeutig fest. Der Vorwurf, der schon einige Male gegen die Bürgerinitiative, gegen Ausländerfeindlichkeit in Waldkirch laut wurde, auch heute nochmal an Peter Jostwig gestellt, ob die Bürgerinitiative sich nicht auch langsam stärker in grundsätzliche politische Diskussionen um Abschiebung, um Grundgesetzänderung und ähnliches einmischen müsste.
8: Das Thema war es gestern Abend nicht, nein. Also das, äh, auf jeden Fall wurde der Vorwurf gestern nicht gegen die Bürgerinitiative, äh, gegen Ausländerfeindlichkeit gerichtet. Ich meine, äh, das, das, das Thema ist, das ist klar, wir haben, wir haben ganz gezielt gesagt, um eine äh, große Anzahl von Leuten in Waldkirch zu erreichen, können wir mit, mit diesen politischen Diskussionen nichts erreichen. Wir, 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 wir müssen diskutieren auf äh, humanitärer Basis. Dies, äh, diese Möglichkeit hat bisher in walkirch gefehlt äh, und, und äh, die politische Diskussion muss natürlich in den Gremien, in allen möglichen politischen Gremien stattfinden. Das ist klar, aber äh, das, sahen wir bis, das sahen wir bisher und werden es auch weiterhin nicht sehen, als unsere, Haupt, als unsere
1: Hauptaufgabe an. Andere Ansichten auch aus Waldkirch. Florian nochmal.
7: Es ist angeklungen und, und diese Kritik ist auch von den Flüchtlingen selber angeklungen, also dass es nicht mehr möglich ist, jetzt also gerade für diese Bürgerinitiative einfach nur zu sagen, also wir handeln hier aus humanistischen Gründen, weil wir friedlich einfach mit den Ausländern zusammenleben müssen, sondern dass es klar ist, dass dass es eine rechtsradikale Stimmung auch im netten Ort Waldkirch gibt, dass, dass, dass es ganz gewalttätige Tendenzen gibt. Und und, und 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 dass auch zum Teil von der Stadtverwaltung und vom Land irgendwie eine, eine sehr negative Politik diesen Menschen gegenüber betrieben wird und, und dass es jetzt absolut nötig ist, gegen diese Politik Stellung zu nehmen.
1: Stellung genommen werden soll, unter anderem bei Demonstrationen am Wochenende. Die hier für Freiburg war ja schon geplant. In Waldkirch sollte jetzt eine dazukommen. Gestern Abend in der Alten Post auch beratschlagt, wann welche Demonstration stattfinden soll. Die Bürgerinitiativen von Waldkirch hatten ursprünglich vorgeschlagen, die Freiburger Demonstration kurzerhand aufgrund des aktuellen Anlasses nach Waldkirch zu verlegen. Jetzt wird es so aussehen, in Freiburg wird demonstriert am Samstag und in Waldkirch am Sonntag. Eine Unterstützerin aus Freiburg erklärte, warum es zu dieser Trennung dann auf zwei Tage der Demonstration kam.
10: Also gestern Abend gab es ja, wie gesagt, dieses Treffen in Waldkirch. In der Alten Post. Und er wurde von Flüchtlingen ausdrücklich gewünscht, dass diese Demonstration nicht eine Konkurrenzveranstaltung wird, also dass eine in Freiburg stattfinden soll und eine in Waldkirch. Dann war die Frage, ob das am Freitag sein könnte um 17 Uhr. Das wurde abgelehnt, weil damit zu viel Menschen ausgegrenzt werden. Und dann kam man eben auf die Idee, das am Sonntag zu machen, um 11 Uhr vielleicht im Anschluss eines ökumenischen Gottesdienstes und die Kirchen somit mit mobilisieren könnten. Ich denke, der zweite Punkt ist der, dass auch Flüchtlinge aus Waldkirch von äh, der Zwangsverlegung in die Ex-DDR betroffen sein könnten. Das ist ein Punkt, der bei der Demonstration angesprochen werden soll am kommenden Samstag. Ein anderer Punkt ist die Abschiebung in die Herkunftsländer und dann dieses Ergebnis der Kanzlerrunde vom 10.10.91, nämlich die Beschleunigung der Asylverfahren durch ein sechs Wochen Schnellverfahren und die Bezirkssammellager hier in Freiburg.
7: Eine Entscheidung, über die man in Wahlkirch zwar nicht begeistert ist ich finde es auf jeden Fall richtig, dass nicht parallel zwei Demonstrationen sind. Mhm. Und der Sonntag ist sicherlich kein besonders guter Termin.
1: Aber schon mal, die Entscheidung halt hinnimmt.
7: Die Mehrheit hat da gestern darüber entschieden.
8: Und. Ich denke also demokratisch genug, um, um das zu akzeptieren. Ich persönlich hätte also, äh, es besser gefunden, äh, wenn man aufgrund dieses aktuellen Anlasses äh, die Demonstration von Freiburg nach Wallkirch äh, gebracht hätte.
1: Der 18-jährige libanesische Flüchtling, der so schwere Verbrennungen erlitten hat, dass er in ein Stuttgarter Krankenhaus geflogen werden musste, schwebt übrigens immer noch in Lebensgefahr. Allerdings sei sein Zustand seit gestern mehr oder weniger unverändert, was bei diesem Gefährdungsgrad eher ein positives Zeichen ist. Fraglich bleibt aber weiterhin, ob diese Nähe zum vollzogenen Totschlag irgendwas grundsätzlich ändert. Georg Heine von der Emdinger Polizeidirektion.
9: An der Ermittlungsarbeit endet es nicht, die Ermittlungen werden äh, auf äh, Hochtouren gefahren, äh, egal ob jemand zu Tode kommt dabei oder ob jemand äh, oder, oder oder ob niemand zu Schaden kommt dabei. Man muss ja immer man muss ja immer an die theoretischen Folgen äh, eines solchen Handelns auch denken und äh, theoretische Folge bei einem Brandanschlag muss immer sein, dass eben derjenige oder diejenige oder diejenigen auch den Tod von Menschen in äh, Kauf nehmen.
1: Wer hier noch was alles in Kauf nimmt, wird sie vielleicht nächsten Samstag und nächsten Sonntag zeigen. 11 Uhr Demonstration ab Bertholzbrunn und 11 Uhr am Sonntag dann in Waldkirch ab Marktplatz.
10: Ich glaube, dass es am kommenden Samstag in Freiburg mehr Leute gibt als ursprünglich gedacht, aber eben deswegen, weil der Anschlag in Freiburg in Waldkirch stattfand und es erstmal so dieses, äh, ja, spontane, kurze Aufbegehren ist. Und ich schätze es auch pessimistisch ein, dass es dabei bleibt in erster Linie, aber für den kommenden Samstag erstmal mehr als eigentlich gedacht.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Januar 1992.
4: Ein Blick über die Alpen, das Ohr am Radiogerät.
9: Bologna in via dei 1019. Per essere sempre in contatto con il tuo mondo anche ad alta velocità.
4: Italien, das Land des Frequenzchaos. Allein in der Region Bologna sind 50 Radiostationen im Äther. in Gesamtitalien mehr als 4000. Italien, das Eldorado kommerzieller Rundfunk- und Fernsehbetreiber. Aber auch der Teil Europas, in dem Anfang der siebziger Jahre die ersten freien Radios auf Sendung gingen, als Teil der außerparlamentarischen, autonomen Linken. Nach mehr als fünfzehn Jahren erhielt nun Italien zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Mediengesetz, das den Ätherdschungel ordnen soll. Nach mehreren Anläufen verabschiedete das Parlament in Rom bereits im August 1990 das sogenannte Legge Mami, benannt nach einem ehemaligen Post- und Telekommunikationsminister. Zurzeit arbeiten die Behörden auf den unterschiedlichsten Ebenen an der konkreten Umsetzung des Gesetzeswerks. Auswirkungen sind bereits
2: absehbar. Angeblich soll mittels des Legemamie eine Art Antitrust-Bestimmung auf dem italienischen Medienmarkt wirksam werden, der Herausbildung von gigantischen Medienmonopolen also ein Riegel vorgeschoben werden.
4: Tatsächlich sichert das Gesetz nun auch auf rechtlicher Grundlage den Status quo des als Medienzar bekannten Großkapitalisten Silvio Berlusconi. Er hatte sich ab Mitte der 80er Jahre drei nationale Fernsehprogramme zusammengekauft, die gemeinsam mit dem staatlichen Fernsehenrei 90 90% des italienischen Fernsehmarkts beherrschen. Nun schreibt die großartige Antitrustregelung des neuen italienischen Mediengesetzes vor, dass niemand mehr als drei nationale Fernsehsender gleichzeitig in Italien betreiben darf. Die Beziehungen, die Berlusconi nicht nur zur bestehenden italienischen Regierung, sondern auch zur Sozialistenchef Craxi, genauso wie zur mafiosen Geheimloge P9 nachgesagt werden, lassen es danken.
2: Angeblich soll nach dem Legemami, das Frequenzchaos beseitigt, feste Verbreitungsgebiete ausgeschrieben und damit insbesondere die kleinen lokalen Radiosender gefördert werden.
4: Tatsächlich werden zwar Verbreitungsgebiete festgelegt, für die dann eine Lizenz beantragt werden muss von den jeweiligen zukünftigen Radioveranstaltern. Der überregionalen Vernetzung sind aber Tür und Tor geöffnet. Programmaustausch, gleichzeitige Ausstrahlung von Programmteilen, Zusammenschlüsse mittels Gründung von befreundeten Gesellschaften mit verwandten Namen, der kommerziellen Fantasie zur größtmöglichsten Gewinnmaximierung sind nahezu keine Schranken gesetzt. Es fallen eher bisherige Schranken weg, nämlich die allerorts querfunkenden Sender mit oft sehr geringer Reichweite, die durchaus auch in der Lage sind, große kommerzielle Radioveranstalter in deren Empfangsqualität zu beeinträchtigen. Sie werden bei den zukünftig verknappten Frequenzen wohl keine Berücksichtigung, das heißt Frequenz mehr erhalten.
2: Angeblich sichert das Legemami ein Mindestmaß an Informationsgehalt, das jeder zukünftige Sender in seinem Programm verwirklichen muss.
4: Tatsächlich ist der Begriff Information so weit gespannt, dass ein Bericht über einen Kosmetikartikel, der Tipp zur Pflege der außerhäuslichen oder häuslichen Blumen oder auch eine Sportnotiz, die gesetzliche Pflicht zur Information erfüllt.
2: Angeblich reserviert das neue italienische Mediengesetz Frequenzen auch für gemeinnützige Radio, sogenannte Radio Communitarie.
4: Tatsächlich findet sich im Lecce Mami nur eine Kannbestimmung, bis zu 25 der lokalen Frequenzen können für solche Radios zur Verfügung stehen. Bewerben sich keine gemeinnützigen Veranstalter, so werden die Frequenzen dem kommerziellen Frequenzhaufen zugeschlagen, sind ein für alle Mal weg. Gleichzeitig gibt es außer einer Werbebeschränkung ausgerechnet für die gemeinnützigen Radios keinerlei finanzielle Absicherung für ihre Existenz. Aber die wirtschaftliche Grundlage wird ein Entscheidungskriterium sein für die Lizenzvergabe.
2: Was bleibt also als Fazit?
4: Das Lecce Mami, trotz aller schöner Absichtserklärungen, ein Gesetz für den optimaleren Kommerz auf Megahertz in Italien. War die Rundfunksituation in Italien bisher bereits geprägt vom großen Geschäft, die großen Sender erdrückten dank entsprechender Wattleistungen viele kleine, so sollen jetzt die letzten noch vorhandenen Störfaktoren für reibungslos empfangbaren kommerziellen Rundfunk und Fernsehen staatlicherseits beseitigt werden. Ob allerdings in der Praxis das Ausschalten der kleinen, zum Teil auch nicht kommerziellen Sender so einfach gelingen kann, muss ich erst noch erweisen. Schließlich gibt es allein in Bologna 50 Radiostationen, die in Betrieb sind, die einen Sender besitzen, die wissen, wie man Wellen in den Äther schickt und auf die mancher Hörer und manche Hörerin sicherlich nicht so sang- und klanglos verzichten möchte. Lette Mami, hin oder her.
9: E, eh, cambio della sua alimentazione dobbiamo conoscere cosa lei mangia ah e se io non mangio niente far finta di che non esistano però il mito di oggi beh quei gruppi che in Italia ha sicuramente un seguito non difessionale.
11: Arriva parte immediatamente. Dov'ai? Eh, se la bobina non ce l'hai. Punto Radio Bologna. Oggi che giorno è? Mercoledì 9 ottobre 1991.
0: Gusto lungo, lungo cos'è quella faccia? È l'unico
9: pomeriggio.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Januar 1992.
2: El Salvador im Frühjahr 92. Recht grundlegende Änderungen stehen an. Die rechte und eng mit dem Militärapparat verbundene Regierung kündigt zögerlich zwar erste Kompromisse an, vor allem aber will die Befreiungsbewegung Farabundo Martí, kurz FMLN, ihren militärischen Kampf für ein demokratischeres El Salvador einstellen. Derzeit wird verhandelt. Am 16. Januar soll der Friedensvertrag unterzeichnet, am 1. Februar der Waffenstillstand in Kraft gesetzt werden. Ein Friedensschluss in einem seit Jahren unter Kriegsbedingungen lebenden Land? Einerseits sicherlich ganz erfreulich, stellt sich nur die Frage, welche Kompromisse eingegangen worden sind. Die Vorabankündigungen von Aufbauhilfe durch BRD und andere EG-Staaten lassen jedenfalls Befürchtungen aufkommen. Um Näheres zu erfahren, etwas später, ein kurzes Gespräch mit einem Mitarbeiter der Internationalismusredaktion von RDL. Zuvor noch ein Ausschnitt aus einem Telefonat, das wir heute Morgen mit einer Mitarbeiterin von Radio Venza Remos geführt haben. Sie schildert, der FMLN nahestehend, eingangs die Rolle, die die Verhandlungskooperativen COPAS spielen.
11: Im Prinzip wird es ja so sein, dass diesen Waffenstillstand ab 1. Februar, dass es äh, doch anfangen wird. Das bedeutet aber auch, dass, äh, da, dass die verschiedenen militärischen Einheiten in Teilen von den Ländern äh, bleiben werden. Ne? Ab 1. Februar wird auch diese Friedenskommission in El Salvador anfangen zu arbeiten. Und das bedeutet aber auch, dass die Mitglieder von der FMLN, die in Copas arbeiten, auch in San Salvador sein werden. Ne? Das bedeutet für die FMLN, dass sie die Legalität gewonnen haben, auch ohne eine vorherige Waffenabgabe ne, also stattzufinden. Gobat wird auch äh, andere Unterkommissionen bilden, die jede Menge Themen zu verifizieren haben ne, oder zu überprüfen äh, werden. Und äh, das ist ein politisches Forum, die auch neue Gesetze geben werden. Ne, die Wir werden die aufarbeiten und wir das weitergeben an das Parlament, die die Arbeit dann haben wir, diese Gesetze zu bestätigen. Ne?
2: Diese Kommission, in der dann äh, sowohl die Befreiungsfront FMLN als auch die Streitkräfte, wie du gerade gesagt hast, der Regierung Christiani äh, drin sitzen, was wird denn diese Kommission dann konkret beschließen müssen? Da wird sich wohl einiges ändern dann im Land in Zukunft.
11: Ja, der, die, äh, was die überprüfen werden, sind die verschiedenen Punkte, die geändert werden müssen. Zum Beispiel bei den Menschenrechten, ne? da äh, müssen äh, auf jeden Fall die Ver äh, Verschwindungen von den Leuten äh, also wegkommen, ne? dass auch dass Leute wegen politischen äh, Motiven auch festgenommen werden, dass es keine äh, Tortur, keinen Folter mehr in El Salvador gibt, ne? und dass äh, Leute von einem Rechtsanwalt besucht werden können. Diese Sachen sind äh, teilweise Sachen von der Arbeit von Copas. Ne?
2: Die alte Olig Oligarchie, die ja immer noch an der Macht ist und die sehr viel Einfluss hat auf die Industrie in El Salvador, aber auch zum Beispiel auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen, wird die dann verschwinden? Oder wird man versuchen, sich mit ihr zu arrangieren, einen Kompromiss einzugehen? Wie wird es damit aussehen?
11: Ja, wir werden einen Kompromiss mit den also wir müssen mit denen zusammenarbeiten, so eine pazifische Koexistenz sozusagen, ne, indem man jeden Einzelnen für sich wird äh, versucht, sowohl die Oligarchie und auch die linken Bewegungen und das äh, innen drin auch die FMLN äh, das Land äh, und also in Schwung zu bringen und dann sind natürlich die Formen verschieden, ne? weil die FMLN äh, geht nicht nur, oder die Linke nicht nur auf das Gewinn und auf Teufel kommt Frau, sondern ich muss erstmal gucken, dass es den Leuten gut geht und dass es besser geht, als wie es denn jetzt geht. Ne? Dass die Leute aus zur Schule gehen können, dass sie auch äh, medizinische Versorg Versorgung bekommen und äh, das recht zu aus, sich auszudrucken, dass es auch dazu kommt.
7: Ne? Das heißt doch aber,
2: dass äh, eine Verabschiedung von jetzt sage ich mal revolutionären Positionen, die die äh, FMLN vertreten hat, zum Beispiel auch 1983/84 als eine militärische, äh, ein militärischer Sieg fast äh, vor der Tür stand, dass eine Verabschiedung von solchen Positionen im Grund stattgefunden hat. Man versucht sich jetzt mit einer, naja, sagen wir mal, einer bürgerlichen Demokratie nach westlichem Muster irgendwie einzurichten.
11: Ja, im Moment ist da äh, nicht möglich, für eine äh, revolutionäre Bewegung in der dritten Welt zu, einen, zu einer revolutionären Position zu kommen, eine, äh, so sozusagen ein System zu verändern, weil das würde bedeuten, dass es eine linke Regierung an der Macht ist und die Oligarchie in El Salvador und die USA haben das Mittel, um diese linke Regierung zu stürzen. Dazu brauchen sie nicht mal eine Intervention. Sie haben das Geld und sie haben die Macht und deswegen ist es nicht möglich, von einer linken Regierung das im Moment zu machen. Ne? Das bedeutet nicht, dass die Prinzipien vergessen worden sind sondern dass man im Moment Kompromisse machen muss und gucken, wie man im Moment das am besten das für die Bevölkerung macht. Man darf nicht vergessen, dass in El Salvador die Leute auch den Frieden wollen. Aber halt nicht nur einfach so einen Frieden, sondern Gerechtigkeit. Ne?
2: Soweit also eine Mitarbeiterin von Radio Remos. Neben mir hat jetzt Platz genommen ein Mitarbeiter von unserer Internationalismusredaktion hier von Radio Dreiklern. Du bist noch wirklich gerade so aus äh, Mittelamerika zurückgekommen, hast von dort wahrscheinlich auch einen relativ konkreten Eindruck mitbringen können. Hier ist jetzt mehrfach der Begriff Kompromiss gefallen. Wie würdest du die ganzen Friedensverhandlungen sagen wir mal, so einordnen? Ist das, Sinn, ist das von vornherein ein fauler Kompromiss oder siehst du da eher einen Schritt in die richtige Richtung, der da gegangen wird? Naja, ich meine, ich denke, man muss das einordnen in den gesamten Weltzusammenhang
12: und auch in den salvadorensischen Zusammenhang. Und wenn man da von Kompromiss spricht, dann ist es bestimmt im Moment der viel härtere Kompromiss für die Oligarchie, für die Regierung Christiani. Also, so würde ich jetzt erstmal einordnen, weil wenn man sich die Verhandlungsergebnisse anguckt, wo die, ja, die Kompagnier da ja nicht viele zu gesagt hat, also im Spezielleren, wie die eigentlich aussehen, dann ist es doch so, dass äh, die essentiellen Forderungen, die die FMLN seit Jahren aufstellt, in weitesten Teilen, zumindest soweit es bis jetzt mir bekannt ist, sind ziemlich weit erfüllt. Natürlich erstmal auf dem Papier. Welche Forderungen sind denn das und was wird denn da konkret erfüllt? Also die ganzen Jahre über wurde ja immer, gef also erstmal als zentrale Forderung natürlich die Situation der Menschenrechte. Dann gab es ja den Vorschlag zur Wahl 1989 im Zusammenhang mit einer Verfassungsreform, einer Reform vom äh, Justizsystem und einer Reform vom Wahlsystem, dass sich die FMLN da schon, also 1989, hätte an der Wahl beteiligt, wenn sie Zeit bekommen hätte, sich vorzubereiten auf die Wahl. Das wurde natürlich dann abgelehnt. Daraufhin gab es ja dann diese Offensive 1989, wo das Regime erstmal vorgeführt gekriegt hat, einen militärischen Sieg ist nicht mehr zu erringen, worauf dann überhaupt... Ja, sich das Regime eingelassen hat auf eine Friedensverhandlung. Das muss man erstmal ganz klar sehen, von wem aus die Initiative für die Verhandlungen ausgegangen sind. Naja, es gab die verschiedenen Forderungen eben, die halt weiterhin bestanden hatten, wie ich eben schon gesagt habe. Situation der Menschenrechte, Wahlsystem, Justiz, Systemsreform, Fassungsreform und so weiter. Dann da drin natürlich ganz zentrale Bestandteile, eine Landreform, weil die Ursachen für den für den Krieg, der ja schon seit über zehn Jahren läuft und 75.000 Opfer gefordert hat, ist natürlich die soziale Lage und ökonomische Lage der Bevölkerung, dass sie kein Land hat, zum Bearbeiten vertrieben wurde und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, der damit besprochen werden musste bei den ganzen Sachen. Eine andere Frage war natürlich die Armee als Unterdrückungsapparat von immenser Bedeutung. Natürlich die ganzen paramilitärischen Einheiten, die es gab, da war immer die Forderung Säuberung der Armee, Auflösung dieser Par äh, paramilitärischen Einheiten wie Todesschwadronen und so weiter. Ja, und diese Forderung kann man eigentlich sagen, dass die ähm, mehr oder weniger zumindest mal auf dem Papier so erfüllt wurden.
2: Ist es aber nicht vielleicht doch irgendwo ein Stück weit, naja, klein, klein? Das sind vielleicht humanitäre Forderungen, die erfüllt werden. Natürlich sind Menschenrechte kein Pappenstiel, aber ist das noch die revolutionäre Politik, die die FMLN ursprünglich vertreten hat? Oder macht man da vielleicht Kompromisse oder geht man Kompromisse ein, die vielleicht eben faule Kompromisse sind?
12: Das ist halt eine Frage, was ist äh, im Moment im Weltzusammenhang revolutionäre Politik? Ich meine, über die Frage müsste man sich dann erstmal grundsätzlich einigen, ähm, seit der seit der Machtübernahme der Sandinisten in Nicaragua, gibt es halt andere Vorstellungen von revolutionärer
2: Politik. Na, jetzt mal als Beispiel, statt sich mit Christiani an einen Tisch zu setzen, zu überlegen, was gibt es denn noch an progressiven Kräften in Mittelamerika, und um mit denen eine gemeinsame Sache zu machen. Ja,
12: aber diese Auseinandersetzung, denke ich, die läuft schon seit Jahren und das ist auch genau, denke ich, ein Ergebnis daraus, also die jetzigen Verhandlungen, das ist ja im Prinzip äh, eine Weiterverfolgung von dem, was die Sandinisten zum Teil in Esquipulas versucht haben, um setzen Vertraglich. Also eine Befriedung der Situation, eine Eingliederung von den verschiedenen sozialen Sektoren, um überhaupt eine ökonomische Perspektive langfristig in irgendeiner Form entwickeln zu können für eine Gesamtbevölkerung in dem äh, zentralamerikanischen Rahmen. Und den Schritt vollführt der FMLN jetzt im Prinzip weiter und sagt, auf nationaler Ebene mit diesem kleinen beschissenen Staat der ein bisschen größer ist als Hessen haben wir so und so keine Chance eine US Intervention standzuhalten oder auch äh, ökonomisch irgendeine ja so eine Kriegsökonomie wie Nicaragua wo ja klar ist äh, so ein kleines Land kann sich gegen diesen Weltmarktdruck und so nicht 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 bestehen und wenn man noch so schöne Forderungen aufstellt das von daher ist die die für mich erstmal das eine sehr realistische Rangehensweise. also sehr eine, eine sehr pragmatische und sehr realistische Herangehensweise, wie sie auch die Sandinisten schon versucht haben umzusetzen.
2: Wie wird denn konkret die Zukunft der FMLN, also einer ehemaligen, muss man jetzt ja schon fast sagen, Guerilla, die jetzt auf dem Weg ist, Partei zu werden, wie sieht denn diese Zukunft aus? Wie ist denn da der Zeitplan?
12: Naja, also es wird weiterhin eine Guerilla sein, also zumindest die nächsten zwei Jahre. Also diese Meldungen, die hier im Prinzip rumgeistern, von wegen bis 1. September oder irgendwann Entwaffnung, der, das ist totaler Blödsinn. Ich habe mit einem Vertreter der Verhandlungsdelegation geredet. Da war halt ganz klar, die fordern halt äh, als erstes mal diese ganzen Punkte, die ich vorhin genannt habe, also Auflösung der paramilitärischen Einheiten und so weiter. Es muss erstmal alles passiert sein. Da muss es ganz bestimmte Garantien von außen geben, bis die FMLN ihre Waffen abgibt. Die gibt sie aber auch wenn überhaupt, dann nur an die UNO ab. Also die, diesen Kniefall vom System wird es natürlich nicht machen. Also es wäre zwar tendenziell nur ein äh, diplomatischer Akt, würde aber dann so wirken wie eine Niederlage, aber das ist es nicht. Für die FMLN ist das, was sie erreicht hat, dann ein Sieg. Das wird sich dann noch weiterentwickeln dahingehend, also wenn die Armee wirklich gesäubert würde, ich stelle das noch ziemlich in, in Zweifel, aber wenn das umgesetzt wird, was in dem Vertrag festgelegt ist, dann... Ähm, würde die Armee vollkommen umstrukturiert, auf die Hälfte reduziert, wobei nur noch zwei Drittel ungefähr überhaupt Truppen wären, der Rest wäre administrative Verteilung, Organisation und so weiter. Es würde eine neue Akademie gebildet werden, die aus 50 Prozent, zivilen äh, Lehrkräften besteht, also auch eine ganz neue Doktrin, also weg von dieser nationalen Verteidigung, Antikommunismus hin zu einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung innerhalb der Streitkräfte auch. Und dann natürlich ganz wichtig, Eingliederung der FMLN in die Polizei und vor allen Dingen auch Auflösung sämtlicher Polizeikräfte, die jetzt vorhanden sind. Also da bildet natürlich dann der FMLN innerhalb der Polizei auch wieder einen bewaffneten Faktor, der diese demokratischen Errungenschaften absichern kann. Das ist also so erst einmal natürlich ganz wichtig noch, dass die, die befreiten Zonen natürlich unter der Kontrolle der FMLN bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass vielleicht der einzig sinnvolle oder eine der wenigen sinnvollen Sachen, die die Weltbank bis jetzt gemacht hat, in ihrem, seit ihrem Bestehen, sie hat nämlich zugesichert, Sonst hätten wahrscheinlich die großen Landbesitzer dem Kompromiss auch nicht zugestimmt, dass die Weltbank diesen Boden, den die FMLN da beansprucht, bezahlt. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Sache. Und, gleichzeitig und auch noch dann, was passiert dann? Die, das Land wird kollektiv bewirtschaftet, wie das jetzt schon in den Repopulationen so und so der Fall ist. Also ich glaube, es gibt keinen Anlass, dieses System zu verändern. Mhm. Also, und sehr, ich meine, das ist natürlich jetzt... Alles sehr geradlinig. Ich denke, da gibt es einen ganzen Haufen Gefahren drin. Also die sollten man, sollte man auch benennen. Ich denke, äh, also als eine wichtige Schwierigkeit, die ich ansehe, ist im Prinzip ganz wichtig, die Rolle der Frauen in Repopulationen ist. Einfach dadurch, dass die Frauen da die absolute Übermacht mit 70 Prozent darstellen, stellen sie natürlich auch die sämtliche organisatorische Strukturen. Die Frage ist jetzt, wenn die Kämpfe hauptsächlich Kämpfer zurückkehren, wird da wieder die Rolle der Frau auch zurückgedrückt. Das Sicher.
2: Und eine andere Gefahr ist mit Sicherheit auch diese integrierende Kraft eines Systems, in dem eben eine Bandbreite von eben FMLN bis zur jetzigen äh, Rechtsregierung eben vertreten ist. Also diese Risiken, die kennen wir ja auch von hier zu hierzulande. Ich denke, da muss man einfach jetzt langfristig auch die Sache beobachten und gucken, wohin der Weg geht. Ich würde jetzt aber zum Schluss vielleicht nochmal abschließend fragen, Kannst du so etwas schildern, wie ist denn wohl die Stimmung im Volk? Ist man da einfach froh, dass jetzt endlich mal vielleicht die Waffen schweigen oder vielleicht sogar resigniert? Oder wo steht so eine Bevölkerung? Nee, ich denke, das ist in der Bevölkerung, also ein wichtiger Faktor, das hat mir der
12: Vertreter von der Verhandlungsdelegation auch nochmal gesagt, war natürlich auch nochmal neben den externen Faktoren auch nochmal die internen Faktoren, dass einfach ein immenser Druck da war aus dem Volk auf, daraufhin zu einer Lösung zu kommen. Und es ist natürlich, soweit ich es mitkriegt habe, eine ziemliche Freude da, darüber. Also, einen Raum zu haben, Luft zu haben, vielleicht jetzt auch mal Boden zu kriegen. Und vor allen Dingen, diese Repressionsorgane. Ich meine, es ist schwer vorstellbar für uns. Aber halt diese ständige Angst, jeden Tag jemanden zu verlieren oder selbst das Leben zu verlieren, ist natürlich erstmal weg. Und da ist natürlich auch zu erwarten, und denke ich auch, das ist die Hoffnung der FMLN, dass es da zu Massenkämpfen kommt. Ohne Repressionsorgane. Warum sollen sich die Arbeiter weiterhin für diesen, für diesen, Billiglohn ausbeuten lassen. Und da, denke ich, geht wahrscheinlich die Perspektive lang.
2: Mehr zu der ganzen Thematik. Gibt es die Woche in Radio International noch zu hören am Samstag? Ja, am Samstag,
12: will ich habe ein Interview halt geführt mit diesem Vertreter der Verhandlungsdelegation. und Das werden wir am Samstag senden, um einfach das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Was da passiert ist. Also Samstag ab 19 Uhr. Ach,
2: 19 Uhr, genau. Hören wir vielleicht nochmal ein paar Takte rein, versuchen auch nochmal das fließend äh, zu übersetzen, was eben dieser Verhandlungsführer, mit dem du Kontakt hattest, er war wohl in New York bei diesen Verhandlungen dabei, was er im kleinen Ausschnitt jetzt zu sagen hat.
5: Hey, para todo, para el mismo pueblo salvadoreño. Ja,
12: es war also für uns alle, also auch für das Volk in Salvador eine große Überraschung, dass überhaupt äh, so ein Abschluss oder ein Vertrag gefunden wurden. Vor allen Dingen auch ja nach so einer langen und komplizierten Situation. Ja, aber wir denken, dass dieses Produkt ist der ja, Jahrzehnte, ja seit Jahren andauernden um bewaffneten Kampf und aber, und das möchte ich betonen, äh, auch natürlich ein Punkt der internationalen Solidarität, die Unterstützung der internationalen Solidarität. Ohne die wird es nie zu so einem ja, Abkommen, der Friedensabkommen gekommen und da bedankt er sich natürlich ganz besonders
9: de todos los países amigos para lograr la cristalización de esta victoria democrática.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 7. Januar 1992.
1: So und jetzt ganz am Schluss noch ein paar Veranstaltungshinweise. Zum Beispiel im Kammertheater heute Abend mein Lieblingsstück von Heinrich Gleis. Vor 15 Jahren zum ersten Mal gelesen, immer noch nicht verstanden oder keine klare Position dazu bekommt. Da muss am Stück was dran sein. Die Marquise von O. 20.30 Uhr, Kammertheater. Weitere herzliche Empfehlung um 19.30 Uhr müsst ihr euch beeilen. Auf dem Messplatz in Freiburg der Zirkus Giovanni-Althof. 1930 Uhr. Vorstellung auf dem Messplatz, das Zeltes ist bereits. Und die Vorstellung bietet genug Attraktion, um das Herz warm werden zu lassen. Noch ein Renner, von meiner Seite zumindest. Richard Fernbach Planetarium hat neues Programm, der Tod des Dinosaurus. Auch 1930 im Richard Fernbach Planetarium, auch hier in Freiburg. Der neue Peter Greenaway ist endlich in Freiburg angelaufen, Prosperos Bücher auch hier zu besichtigen, um 20 Uhr nochmal heute, Kamera 2, 20 Uhr Prosperos Bücher, läuft aber noch weiter die ganze Woche über. In der Reihe Cinema -Pied Noir, Zusammenarbeit vom Kommunalen Kino Freiburg mit dem Deutsch- äh, französischen Institut, Institut Français Autremer, einen Film über, wie diese ganzen Filme, über äh, aus Frankreich emigrierte Menschen nach Algerien, über Autremer heute Abend im kommunalen Kino in Freiburg-Urachstraße ab 21 Uhr zu sehen. Ganz zum Schluss noch das Programm von Radio Dreigland heute, Dienstag, den 7.1. Wie geht es noch weiter? Anschließend hört ihr Radio International mit einer Dokumentation eines Vortrags von Karl-Heinz Roth zum Generalplan Ost im nationalsozialistischen Europa 1941 bis 1944.
9: Die von Radio Dreigland aus Freiburg. Musik